0: Una vez más os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Movertis Café. Como ya conocéis, es un espacio para charlar de una forma informal con algún experto de un sector en concreto. Y hoy abarcamos el sector de los servicios técnicos, concretamente el gremio de los instaladores. Y para ello hoy tenemos a Raúl Rodríguez, que es director general de Fegicat, que es la Federación de Gremis Instaladores de Cataluña, en la que de una forma distendida en 30 minutos eh, de tú a tú y con confianza nos contará las principales novedades del sector y también sobre todo eh, nos dará información por la feria que se viene en octubre el 21 y 22 eh, que se llama EFINTECH y es una feria muy interesante ya que a nivel nacional es la feria referente en el sector de la tecnología y la energía de los servicios técnicos. Así que, sin más, doy la bienvenida a Raúl y doy paso a la llamada. Hola, Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenos días, Holanda. Muy bien. Encantado de estar aquí con vosotros hoy.
0: Bueno, nuevamente eh, te agradezco que hayas accedido a la llamada y, y, bueno, me alegro que estés bien. Sé que estás en unas semanas muy ocupado por la reactivación ahora de la feria de fintech, las principales novedades también de la federación que ahora nos contarás. Así que gracias de nuevo. Sé que ha costado sacar un hueco en tu agenda. Así que nada, vamos a aprovechar el tiempo y, y daremos un viaje, sobre todo, para que nos presentes Fegicat. Luego también que nos des una visión de cómo está hoy en día el sector de los servicios técnicos. Eh, bueno, os diré a la audiencia que desde Movertis ofrecemos soluciones para este sector, para optimizar flotas de vehículos y cada vez tenemos más clientes en los que damos soluciones. Eh, a este gremio concreto, pero bueno, muy agradecidos que tú como estás en, al día a día nos des la visión sobre las tendencias eh, que, que, que vendrán próximamente. Luego, para poneros en el mapa también terminaremos, como os he comentado, hablando de la feria que viene con fuerza, fuerza, perdón, de fintech y al final. Y hablaremos un poco de la forma de tu liderazgo y tu experiencia en este campo. Así que nada, empezamos. Raúl, eh, cuéntanos quién eres y quién, si, si no te conociésemos, ¿no? ¿Y qué hace Fe Xinte, Fe Xikat, perdón. ¿De qué se diferencia de, de otras federaciones?
1: Muy bien, pues eh, podríamos extendernos mucho con esta pregunta, intentaré ser muy conciso en la respuesta y que se entienda bien. Al final FESICAT es la Federación de Gremios de Instaladores de Cataluña, es una federación, por lo tanto está formada por, por asociaciones que están repartidas por todo el territorio de Cataluña. En total representa 20 asociaciones territoriales y estas 20 aso asociaciones territoriales representan a un total de 5.600 empresas instaladoras en Cataluña. Empresas que, por el tejido empresarial eh, que tiene nuestro país, que tampoco es muy diferente del resto de, de países europeos e incluso fuera del continente, eh, estamos hablando principalmente de micro, micropymes, empresas con estructuras eh, muy pequeñas que se adaptan eh, muy bien a la, a la demanda que se pueda generar en el mercado y, como decía, bueno, son estructuras que son muy similares a otros países de la Unión Europea. Podríamos poner algunos ejemplos que distan un poco del, del, modelo, del modelo que hay en España, como podría ser Alemania, con estructuras un poco más fuertes, y Noruega, con estructuras ya enormes eh, como consecuencia básicamente de, de la utilización del petróleo. ¿no? Pero bueno, en el resto de países de, a nivel internacional, eh, la dinámica es muy, muy similar. Más que nada porque, bueno, nosotros también mantenemos relaciones a nivel internacional con otras asociaciones y, y bueno, pues, pues conocemos, ¿no?, esta dinámica. Cegicate eh, está formada, como comentaba, por 5.600 empresas instaladoras en Cataluña. Cuando hablamos de empresas instaladoras, a diferencia del resto de España también, eh, el instalador en Cataluña se caracteriza por ser pluridisciplinar. Eh, es cierto que las empresas instaladoras, pues, nacen con un ADN que ya puede ser eléctrico puede ser térmico ...o de telecomunicaciones, etcétera, pero cada vez más las fronteras eh, rojas, las, las líneas rojas entre, entre las diferentes tecnologías eh, son más difusas, ¿no? Y, bueno, en ese sentido, en Cataluña siempre ha existido la figura que se ha conocido como lampista eh, tradicionalmente... ...y que, bueno, se refiere eh, fundamentalmente a, la, a que antiguamente los técnicos trabajaban con las lámparas, que eran lámparas de gas... Y luego esa tecnología de lámpara de gas pasó a electricidad y por eso, de alguna manera, las entradas instaladoras pues, han estado muy familiarizadas con los diferentes tipos de tecnología en Cataluña, cosa que en el resto de España, pues, exceptuando algunas regiones, eh, se da de una forma muy separada. ¿no? Los electricistas son electricistas y los que se dedican más a instalaciones mecánicas pues, son, eh, solo, eh, se, se orientan a ese, a esa, en esa rama. ¿no? 5.600 empresas, como comentaba, 29.000 trabajadores, eh, 1,73% del PIB de, de Cataluña, 1.350 millones de euros de facturación acumulada entre, entre todas las empresas que, están, que forman parte de FESICAD. Y al final, eh, como FESICAD, nosotros siempre decimos ¿no? que tenemos tres, tres patas eh, en, en la mesa ¿no? que nos que mantiene... Eh, la mesa perfectamente estable, que, es unas, que son las acciones que realizamos en defensa de los intereses y más de los intereses de los derechos de la empresa, de la empresa instaladora y de los instaladores. Eh, hablo más de derechos porque no somos un gran, un gran lobby, ¿no? somos un lobby relativamente pequeño, modesto, humilde, eh, pero que también nos hacemos escuchar y entonces lo que hacemos básicamente es defender los derechos eh, de estas pequeñas empresas para que no sean pisoteadas por, por, el sector, ¿no? por el sector, por las grandes organizaciones e incluso por algunas decisiones políticas que a veces pues no, no van en pro de lo que nosotros consideramos que debería ser pues, la seguridad de las instalaciones o la utilización de las mismas o la regular o la regularización del propio, del propio mercado, ¿no? Por otro lado, también obviamente nos debemos a, a las asociaciones de, de instaladores, ¿no? Al final eh, son eh, las asociaciones las que forman eh, la federación y tenemos que ayudarlas y tenemos que, que empujarlas en todo aquello pues, que consideren necesario en todos aquellos aspectos en los que nosotros podamos, podamos ayudar, ¿no? En el sentido, desde un poco eh, entender la visión estratégica de hacia dónde va el sector, orientarlas en resolver incidencias de tipo técnico con las diferentes organizaciones, representarlas, eh, trabajar y entender cuáles son las diferentes problemáticas del sector, ¿no? Porque, el, como he explicado antes, son 20 asociaciones territoriales que están muy arraigadas al al, al territorio y a veces pues es importante tener una visión mucho más transversal de lo que está pasando en, en Cataluña incluso en el resto de, en el resto de España. ¿no? Y por otro lado, pues son todos aquellos proyectos que nosotros canalizamos y tiramos hacia adelante para eh, poder impactar directamente en el tejido asociativo de empresas, pero a la vez también impactar sobre, sobre los propios usuarios finales. ¿no? Aquí, bueno, al final somos una organización sin ánimo de lucro y y, y tenemos también esa parte social importante que debemos de hacer llegar a, a toda la ciudadanía, ¿no? sobre todo para que tenga esa información a su, a su alcance. Básicamente dijéramos que esas, estas son las tres líneas en las que trabajamos. Podría extenderme muchísimo en, en, en desarrollar cada una de ellas, pero bueno, yo creo que como concepto general eh, a nivel de federación se entiende. Somos una federación tampoco en, que no es, no es muy típica. O sea, no tenemos unos objetivos, eh, eh, somos, una, somos una federación muy ejecutiva en, desde, ese, desde ese punto de vista y, bueno, y muy dinámica, ¿no? y, y, bueno, los resultados obtenidos durante los últimos años yo creo que, que justifican ¿no? El, esta, esta filosofía.
0: Totalmente. Y la verdad es que cuando os conocí, eh, muchos medios ya... Y nombran que Fesicar no, no es como el resto no y, y al final os avalan el, estos resultados y como has transmitido lo tenéis muy claro a, al final os quería preguntar cómo ayudáis la vida de vuestros afiliados y creo que tu repaso ha sido excelente pero bueno eh, a mí me gustaría saber eh, echando la vista atrás en el último año y medio eh, ¿Cómo habéis navegado ante, bueno, el suceso de la, de la pandemia en la nueva incertidumbre y, y qué habéis podido aprender de ello?
1: Bueno, el, el, el que os voy a contar a vosotros, ¿no? que seguro que también habréis, habréis sufrido, no. yo creo que todo el mundo ha sufrido muchísimo los efectos de, de la pandemia, sobre todo en sus, en sus inicios, ¿no? cuando había esta incertidumbre tan grande y... Y bueno, incertidumbre que era una incertidumbre personal, ¿no? Por la seguridad y, y la salud de los, de los nuestros, y incertidumbre empresarial, ¿no? Por, por saber exactamente hacia dónde eh, conduciría todo esto y cómo afectaría a las cuentas de resultados de, de, de nuestros negocios, ¿no? Eh, la verdad es que lo vivimos con bastante angustia, pero yo creo que el, el mundo asociativo empezando por las federaciones nacionales, ¿no? Tanto CENIE como CONAIF, eh, mm -hmm. las federaciones regionales, en este caso FISICAT es un caso bastante, bastante anómalo, ¿no? Dentro del, del, tejido, del tejido asociativo en, en el resto de España, eh, como en las asociaciones más, más territoriales, el trabajo que se, ha, que se ha hecho ha sido espectacular. No ha habido descanso para, para dar apoyo a todas las empresas que en todo momento lo han necesitado. Hemos trabajado muy duro eh, con la administración, ya no solo a nivel de nuestro, de nuestro Parlamento, el Parlamento de Cataluña, sino que también a nivel de, del Parlamento de España, del Congreso de los Diputados, eh, trabajando con todos los grupos políticos para influir y para hacer ver que determinadas decisiones que se estaban tomando iban en, la, en el sentido completamente incorrecto, ¿no? Nosotros estamos clasificados como, como servicio esencial porque obviamente ah, hay, eh, claro, el suministro eléctrico, ¿no? gas, el agua, pues son esenciales, ¿no? Y había momentos en los que no se nos permitía salir a trabajar ¿no? y, y se nos paraba, pues bueno, aquí hicimos una labor eh, muy intensa desde CSICAT contactando con el cuerpo policial de Mossos de Escuadra con el departamento interior, con los uh -huh. cuales tenemos una relación magnífica para, para hacer ver y para hacer llegar esa información a todo el cuerpo policial de, de cuál era nuestra situación. ¿no? Después influimos también en, en todo lo que fue el cambio de paradigma para permitir que las empresas instaladas pudieran trabajar en comunidades de edificios y en, en, comun en comunidades de vecinos y en... Y en viviendas, cuando, cuando no se permitía la entrada, no estaba prohibida. Es decir, trabajamos muchísimo en el asesoramiento, fuimos la única entidad a nivel de toda España que hizo una compra colectiva de EPIs, eh, de mascarillas FCP2, de gel hidroalcohólico, de pantallas eh, de protección. En un momento en el que había rotura de stocks en todo el mercado, era imposible sí, sí. encontrar un proveedor para, y bueno, pues, pues hicimos una compra colectiva ayudando a muchísimas empresas a poder continuar con su, con su trabajo diario. ¿no? Bueno, estamos muy orgullosos realmente del, del trabajo que hicimos y, y cómo conseguimos pues, poner nuestro granito de arena para que, para, que, bueno, para que el camino a la recuperación fuera un poco más, más, más sencillo, más viable. Ahora mismo bueno. el sector, bueno, no sé si quieres que me extienda no, no, más, no. pero.
0: No, no, perdón, perdón. Explica.
1: ¿sí? Bueno, ahora mismo el sector, la verdad es que eh, sufrió mucho la, la época de, del confinamiento, pero tenemos la gran suerte de estar en un sector en el que la recuperación ha sido rápida y ahora mismo, pues, eh, bueno, los, los niveles de crecimiento en, en el sector pues, son son importantes, ¿no? Y las perspectivas de futuro son aún más grandes. Eh, tanto fabricantes como distribuidores como instaladores, pues están viendo que, que sus niveles de facturación y de negocio, pues son, bueno, pues son buenos, son buenos.
0: Se van recuperando. ¿Ves el periodo antes de la crisis del COVID o estamos, hemos llegado a ese punto de estar antes de la pandemia?
1: Bueno, yo creo, que el, yo creo que ahora mismo el mejor indicador es, eh, cuando tú preguntas a un instalador si, si cómo está, te dirá que va a tope de trabajo. Ese es el, el mayor indicador. ¿no? Y por otro lado, los datos macro que tenemos de asociaciones de fabricantes, pues eh, tienen ritmos de crecimiento que son eh, prácticamente iguales, similares o en algunos casos superiores a a la época precrisis, no inferiores. No inferiores. Eh, lo único es que, bueno, claro, venimos de una crisis inmobiliaria importante en la que las empresas pues, tuvieron que reducir muchísima estructura y, y hubo endeudamientos importantes. Bueno, pasamos a una situación más estable del sector y ahora la realidad es que han habido muchísimas empresas que han tenido que endeudarse para para poder salvar su tesorería, ¿no? Y, sí. y bueno, pues ahora mismo estamos en ese impasse, ¿no? Todo apunta a que la situación continuará siendo buena y eso ayudará a que las empresas pues, puedan, puedan recuperarse desde el punto de vista financiero.
0: Bueno, me encanta esta visión optimista y esto... Da pie un poco a preguntarte, eh, aunque hay esta capa de, de positivismo, eh, ¿hay, ¿hay algún reto que ahora está encima de la mesa que preocupe? ¿Cómo,
1: ¿Cómo ves? Sí, Muchísimo. sí. Hay muchísimos retos. Eh, tenemos un problema enorme con, con, con la mano de obra cualificada. Eh, es, un, es un drama, es un auténtico drama. Es decir, eh, instaladores que quieren crecer o que quieren abarcar eh, más proyectos, pues eh, lo ven completamente imposible porque, porque no consiguen eh, operarios cualificados para poder incorporar a, a, a sus empresas. ¿no? Es, es, yo creo que es uno de los principales problemas que, que tenemos ahora mismo como, como colectivo y que se debería hacer una profunda reflexión desde el, desde el ámbito político para entender por qué se está produciendo esta situación. Hay que tener en cuenta que la empresa instaladora, en Yolanda, bueno, tú me cortas, ¿eh? cuando, cuando No, no, para nada. Me... No.
0: Aparte me Hay resulta entender... muy interesante lo que estás contando.
1: Bueno, pues hay que entender que, claro, eh, la empresa instaladora ahora mismo es punta de lanza en todo lo que comporta la transformación energética. Eh, transformación energética, mitigación del, cam del cambio climático, objetivos que se están marcando desde Europa de una manera muy firme, eh, con sanciones incluso por temas de incumplimiento. Estos objetivos que se marcan desde Europa están eh, recogidos también en en las diferentes iniciativas que se están tomando a nivel del gobierno de España, que a su vez son recogidas por el gobierno de Cataluña, que a su vez son recogidas por los gobiernos municipales, ¿no? Pero claro, eh, al final, alguien va a tener que poner, por, por poner un ejemplo, ¿eh? las placas solares fotovoltaicas en los tejados de nuestras casas. Uh -huh. Alguien las va a tener que poner. Y esas manos son las manos del instalador. Y él sean a través de grandes corporaciones... O, o de pequeñas empresas. Nosotros obviamente defendemos más eh, la economía circular, la economía de proximidad, ¿no? Y, pero al final las grandes empresas no, no tienen grandes estructuras, sino que lo que hacen es contar eh, con equipos de, de empresas pequeñas para poder tirar hacia adelante este, esta tipología de proyectos, ¿no? Si estas empresas ahora mismo están saturadas dando respuesta a una demanda que, que se ha producido enorme como consecuencia del efecto acordeón eh, que se ha dado en la época de, de pandemia. ¿Qué, ¿A qué me refiero con efecto acordeón? Durante la época de pandemia hubo un, un parón total en, en, en la actividad, en la actividad de mantenimiento, de reforma, de rehabilitación, de instalaciones nuevas. En el momento en el que se despertó el confinamiento, se produjo un efecto acordeón, es decir, toda esa demanda que se concentró y que no dio salida empezó a alargarse y ha sido lo que lo que provocó el, esa recuperación económica tan fuerte en nuestro sector. Hay que tener en cuenta que datos, eh, por ejemplo, datos completamente objetivos, ¿no? que daba el, el observatorio del Banco Sabadei, eh, por sí. ejemplo, eh, a finales de la época, a, bueno, a finales del 2020, Uh -huh. eh, pues daba datos muy, muy similares en, en temas de consumo y de operaciones, de uh -huh. pequeñas operaciones con tarjetas de crédito prácticamente iguales al mismo periodo en 2019, el, el periodo precrisis, ¿no? Entonces, bueno, toda esta, toda esta situación lo que provoca es que, lo que, y aparte la capacidad de ahorro de, de muchos ciudadanos que no han gastado pues en salir y han han hecho un uso intensivo de casa ¿no? y han dicho, bueno, pues oye, vamos a aprovechar para, para hacer una reforma de casa, para, para mejorar nuestro, nuestro espacio, pues eso ha provocado que las empresas mmm, estén eh, muy ocupadas con, con lo que podríamos decir el trabajo tradicional, ¿no? Y las claro. nuevas oportunidades que vienen, que están relacionadas pues, con las energías renovables, con la aplicación de las mejores técnicas disponibles, con la eficiencia energética… Eh, con cambios de tecnologías, pues son aspectos que, bueno, que, que, que van avanzando. Se están postergando, pero, ¿no? Sí. Exacto, van avanzando, claro. pero muy poco a poco.
0: ¿Pero crees que hace falta talento?
1: Totalmente, totalmente. El problema es cómo, cuál es el conocimiento y cuál es la información que tiene la sociedad sobre las oportunidades laborales que hay en el mercado. ¿Cuál es esa conexión? ¿Cómo el alumno, cómo, cómo las personas conocen esto? ¿no? Es decir, la empresa instaladora eh, ahora mismo es una empresa completamente tecnificada, no tiene absolutamente nada que ver con épocas eh, precrisis, pre, pre burbuja inmobiliaria, absolutamente nada que ver, o sea, estamos hablando de empresas que, que se han orientado más al... Man de, a la eficiencia energética, más a temas de mantenimiento, por tanto requiere de unos conocimientos técnicos mucho más claro. fuertes que no la obra nueva y, y, y aparte estamos en el top 3 de las profesiones que están generando más contratos indefinidos, <risa> en el top 3, son datos otra vez que, el, que se pueden consultar en el SEPE y en el, en el Servicio de Ocupación de Cataluña que es el SOC, top 3 de, de contratos más eh, indefinidos y estamos también en el top 3 de, de los salarios más altos,
0: ¿no? es, sí, sí, es decir,
1: sí, sí. las empresas de estados están bajo el convenio hidrometalúrgico del metal y, y, y los salarios son, son fuertes. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿No? ¿Qué, ¿Qué sucede para que la gente joven de hoy en día no entienda que esto es una, es, es una oportunidad eh, de futuro? ¿no? Es una oportunidad de futuro y una oportunidad de presente completamente, ¿no? con, con, con lo que implica ahora mismo el tener un 25, un 30% de población joven ahora mismo en situación de paro. Entonces, quizás nos deberíamos preguntar cómo llega esta información al joven, qué es lo que está haciendo la Generalitat para entender cuál es la realidad del mercado laboral, qué es lo que hacen los CIEs, que son los, los centros educativos donde se imparte la formación profesional, ¿Qué líneas se están promocionando? Es decir, ¿por qué en las, últimas, eh, en las últimas convocatorias, y ha salido por las noticias en todas partes, ¿por qué los, los ciclos más demandados han sido enfermería e informática? ¿Por qué? ¿Cuáles van a, salir, a, a ser las salidas laborales de, de... Bueno, enfermería lo tenemos muy claro, ¿no? Eh, pero bueno, ahora hay una punta, seguramente de demanda muy fuerte... Pero ya veremos si, tam, si también se produce una estabilización a futuro ¿no? Y, y no tenemos que exportar otra vez enfermeros y enfermeras a, a otros países de la Unión Europea, como ya hemos hecho en otras ocasiones. ¿Cómo se informa en las escuelas? ¿Qué concepto tienen los padres también de la formación profesional ¿no? de, o de las diferentes salidas laborales? En fin, este es un aspecto que yo creo que tendríamos que reflexionar y, que, y es un punto que nosotros hemos trasladado en, directamente a todos los grupos políticos. Eh, durante este primer semestre nos hemos reunido con todos los grupos parlamentarios en Cataluña y les hemos trasladado esta, esta inquietud y esta, y, y, y esta situación. ¿no? Muchos de ellos se escandalizan, pero lo que falta es que, que se tomen medidas al respecto.
0: Bueno y no solo lo veo para los jóvenes sino también para para bueno eh, adultos ¿no? edad más avanzada en un tema de re reorientación laboral
1: no totalmente A de podría de acuerdo, dar
0: cabida de acuerdo. la verdad
1: sí, sí, yo creo totalmente que, de acuerdo.
0: que al final se resume en formación y habiendo una oportunidad eh, aquí lo que falta es difundir el conocimiento no en, la verdad es que sí que mmm, es un sector ¿no? que cuando te sucede algo es muy urgente, entonces eres consciente que no, que no puedes vivir sin que te venga ¿no? un electricista o, y, y allí mmm, te das cuenta, ¿no? pero es que es súper importante, es de primera necesidad, como has comentado ¿no? en, el, en el principio de, de la entrevista. Bueno, y supongo que la formación será uno de los temas que tocaréis en EFINTECH, ¿Es así?
1: Sí, bueno, es que la entre formación... Otros, claro. Sí, entre otros, entre muchos otros. Al final, la empresa instaladora, el hace, hace un, unos años, yo creo que fue en 2016, el New York Times publicó uh -huh. eh, una serie de, de profesiones que estaban en riesgo de desaparecer como, como, como consecuencia de, de, del, del desarrollo de la tecnología, ¿no? todo lo que es la, la robotización y el impacto que tendría, que tendría sobre, sobre el tejido económico a nivel, a nivel mundial. ¿no? Y, y, y habían unas profesiones que incluso, aunque pensemos que jamás podrían estar afectadas Tenían, ten, tenían un impacto bastante fuerte y habían profesiones como, como la de instalador que, el, que era todo lo contrario. Es decir, al final el instalador camina de forma paralela a la tecnología y eso obliga a que la formación del instalador tenga que ser continua para no quedar claro. completamente desactualizado. ¿no? Entonces aquí hay una, una, un tema relacionado con la formación continua con toda aquella formación que te permite estar al día de las nuevas tecnologías, porque aquí también hay otra cosa interesante, ¿no? Al final, todos tenemos a través de Internet acceso a, a un montón de información. Entonces, yo como cliente puedo saber o puedo tener una idea clara de qué es lo que me gustaría tener en mi casa,
0: o en mi local,
1: o en mi empresa. Entonces, tienes que estar lo suficientemente informado como profesional para asesorar a, a tu cliente en ese sentido, ¿no? Entonces, todo esto es lo que comporta la formación continua, mm. estar dar el constante aprendizaje sobre las diferentes tecnologías. Y la otra, que sí. es la que hemos comentado, es más formación ocupacional, ¿no? Formación dirigida a jóvenes o a personas eh, en paro o sin una orientación profesional clara para darles una oportunidad en este, en este, en este sector, que es apasionante.
0: Hmm. Eh, te diré que este mensaje no solo afecta a vuestro vertical, sino en la mayoría de sectores hoy en día, ¿no? Y en la manera de que, cómo con, concebíamos la, la formación, con un, que la encajábamos en un ciclo de vida determinado y ahora mismo la verdad es que el aprendizaje tiene que ser continuo y nos tenemos que ir reciclando, obviamente, porque surgen nuevas necesidades, ¿no? Y, y los hábitos van cambiando. Nos hemos comido bastante tiempo, pero la verdad es que mmm, podríamos demorarlo mucho más, porque es súper interesante. Así que te pediría de forma breve que nos cuentes, FinTech, eh, ¿qué tenemos que saber? ¿Qué, ¿Qué asistencia prevéis? Y, bueno, rasgos generales, ¿qué nos puedes contar?
1: Bueno, la verdad es que el, para nosotros, ya, ya sé que, el, que es muy, es una palabra muy, pero estamos encantados. Es una pasada lo que está pasando con, con No, La verdad es que ha sido ha sido una apuesta arriesgada porque nosotros lanzamos EFINTECH en... en bueno, Teníamos claro que lo íbamos a hacer en octubre de 2021, hubo un par de retrasos en su, en su día, pero ya iniciamos la comercialización prácticamente en el, en el mes de mayo y, y la verdad es que la respuesta del sector está siendo increíble. Ya tenemos el 90% del pabellón ocupado, respecto a la edición de 2018 doblamos espacio expositor, expositivo, eh, tenemos las principales marcas del sector, contamos con el canal de la distribución también, que es una pieza fundamental en todo el, el canal profesional, ¿no? Es decir, está el fabricante que, que aporta tecnología, está el distribuidor que asesora al instalador y, y, y hace toda la logística de, de entrega de material, pero no es solo eso, el distribuidor, ¿no? Es una pieza muy importante en lo que te comentaba, ¿no? Asesoramiento técnico y después está la empresa instaladora. Entonces, queríamos que era un que era muy necesario realizar un evento donde los, los principales agentes que aportan valor al sector se encontraran con el objetivo, pues, de, de hacer negocio y obviamente de reencontrarse otra vez eh, físicamente, siempre teniendo en cuenta que, que se utilizarán todos los medios necesarios eh, para garantizar eh, un, un evento seguro, ¿no? Por tanto, es un evento que, en que no está pensado para, para ir a lucirse, ¿no? En el sentido como están pensados los grandes eventos eh, posiblemente más internacionales con, uno, con una inversión bestial en stands. No es, no es un evento para, para, es un evento para contactar con el cliente, para fidelizar al cliente, para contactar con nuevos clientes, ¿no? Y, y para, para tejer toda esa relación entre fabricante, distribuidor e instalador que durante los últimos años también se ha visto afectada pues, por, por la irrupción del e-commerce y de, de otro tipo de, de, de iniciativas que se han tomado en el, en el mercado. ¿no? Y hay muchas ganas, estamos viendo como hay muchísimas ganas de feria y muchísimas ganas de, de reencuentro. Es un espacio en el que, como comentaba, eh, se hablará de la información, pero es que además el, será un espacio divulgativo eh, sobre hacia dónde va a ir el sector, eh, hacia, hacia cuál será el rol de la empresa instalada. Tendremos una casa eh, inteligente, es decir, hemos creado una maqueta eh, grande de una casa real donde eh, estarán las mejores tecnologías en funcionamiento y se creará uh -huh. como una especie de showroom, ¿no? es lo que nosotros llamamos Lighthouse. Tenemos una obra central eh, que es eh, espectacular. Tenemos los speakers' corners donde se realizarán ponencias importantes sobre la, la situación del mercado energético y hacia dónde evoluciona todo el tema de las tarifas, ¿no? que estamos viendo que es, que estamos en, en puntas históricas, pues dar a conocer por qué se está produciendo toda esta situación y, y bueno, la verdad es que estamos encantados con la respuesta. Nosotros esperamos una asistencia Muy de bien. entre 8.000 y 10.000 visitantes aproximadamente. Muy
0: bien. Muy bien, la verdad es que pinta súper bien. Y estoy contigo, que hay ganas de sociabilizarse. Y, y nada, concluyendo eh, el Movertis Café de hoy, me gustaría preguntarte un par de, de cuestiones más personales. ¿Qué te hace feliz en tu día a día? Y luego también que nos cuentes a nivel profesional qué has aprendido en el último año.
1: Bueno, son, son preguntas profundas. El que me hace feliz en el día a día? No sé, yo creo que, el, que la felicidad se encuentra en las cosas más, más básicas ¿no? y, y más comunes en las que a veces pues no, a lo mejor no le damos tanta tanta importancia. Mi familia es algo que, que me enorgullece y, y de la que me siento completamente feliz de compartir mi vida con ellos, mi mujer, mis dos pequeñajos, eh, pero también pues, el poder eh, hacer... Y en mis aficiones ¿no? con, con normalidad me encanta el surf me encanta estar en el agua en el mar me hace también muy feliz Yo creo, la felicidad no es un estado no es un estado constante ¿no? sino que se va encontrando en las pequeñas cosas y bueno, intento al menos tener esos, esas pequeñas eh, píldoras de felicidad píldoras, a, lo largo, sí. de, a lo largo del día aunque no siempre sea, sea posible, ¿no? pero bueno siempre se buscan y me preguntabas también sobre... Pues
0: mira, te preguntaba a nivel... Eh, sobre lo
1: que aprendí, en lo, el, aprendizaje durante, sí. el aprendizaje durante el último año y medio. Bueno, el trabajo que yo realizo en FESICAT, la verdad es que me da la, la, la gran oportunidad de estar en constante aprendizaje. ¿no? Y para mí, yo creo que es lo, lo más importante dentro de lo que sería el desarrollo profesional de, de cualquiera. ¿no? el poder aprender de los demás, el poder aprender de, de aquellas decisiones eh, correctas que se toman, pero también, y yo diría que es más importante, aprender eh, de aquellas decisiones incorrectas, ¿no? que, el, que en muchas ocasiones no, no, no le damos tanta importancia o no valoramos tanto como el, el aprendizaje que te producen como, como el hecho de las decisiones correctas. ¿no? O sea, yo creo que, que eso es lo que no te podría concretar en qué es lo que ha, he aprendido eh, durante el último año y medio porque el aprendizaje aquí es constante cada día aprendes cosas nuevas
0: Muy bien, y se alinea con el mensaje pues, que, que estábamos hablando durante la charla Bueno, Raúl, eh, agradecerte nuevamente, ha sido repito, muy interesante eh, espero encontrarnos por fintech y eh, os deseo que vaya súper bien, ¿vale?, en la feria, que estoy convencida que sí. Así que, nada, muchas gracias y hasta pronto.
1: Muchísimas gracias a vosotros. Estáis súper super invitados a EFINTECH y a ver si podemos encontrarnos físicamente allí. Muchísimas exacto, gracias, Yolanda.
0: El, el moverti, bueno, digamos, el café lo haremos sí. ya en, en terreno físico, nada de virtual, claro, que hay ganas. <ríe> Hasta pronto. Gracias, Gracias Raúl. Hasta pronto.